0: Wunderschönen guten Abend äh, an alle Zuhörer hier im Twitter-Space. Mein Name ist Dave, Dave Brüch. Ich begrüße euch zu KI-Revolution: Fluch oder Segen? Hier beim Frei und Unabhängig Podcast. Ja, schön, dass ihr da seid. Ähm, also, es läuft hier so, dass ihr euch auch einbringen könnt und äh, eure Meinung dazu sagen könnt was findet ihr gut, was findet ihr schlecht oder habt ihr euch damit überhaupt schon beschäftigt oder was versteht ihr eigentlich darunter, weil ich habe mich gerade eben noch mit meiner Frau unterhalten und die hat gesagt, sie glaubt, die meisten Leute haben gar keine Ahnung, äh, was du damit eigentlich meinst oder äh, ja, ähm, weil, weil das äh, ein Thema ist, was eigentlich viele auch noch gar nicht so richtig auf dem Zettel haben und ähm, andere haben es natürlich auch schon auf dem Zettel und äh, sind auch schon Feuer und Flamme. Benutzen das für ganz viele verschiedene Bereiche. Ich persönlich hauptsächlich fürs Online-Marketing, verschiedene Websites, Prozesse und so weiter, Bilder, Texte, Videos, Audio ähm, und einiges mehr. Ähm, und aber auch ein, viele sind aber auch, sagen wir mal, äh, sehr vorsichtig. Oder befürchten halt äh, schlimme Dinge. Ja, und das könnt ihr gerne auch alle ansprechen. Ich meine, ich habe auch meine Befürchtungen und so weiter. Also, äh, und auch was das eigentlich gesellschafts, äh, also soziologisch sozusagen gesellschaftlich für uns bedeutet. Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Ähm, ich warte eigentlich auch noch auf meinen Co-Host. Der hat zwar gesagt, er ist schon da, aber ich sehe ihn mir nicht. Ähm, es ist heute auch das erste Mal, dass ich überhaupt so einen Twitter-Space hier veranstalte und habe auch keine Möglichkeit gehabt, mir das Backend vorher mal anzuschauen. Aber äh, so machen wir das mal. Wenn ihr was sagen möchtet, dann könnt ihr, glaube ich, irgendwo eine Taste drücken und sagen, ihr möchtet gerne was sagen und dann kann ich euch äh, live schalten, dass ihr ja, äh, auch zu hören seid. Und ihr müsst wissen, ihr werdet natürlich aufgezeichnet. Das seht ihr auch, da oben ist ein blinkendes Rekordzeichen. So sieht zumindest bei mir aus. Ja, ähm, dann fange ich jetzt erstmal nochmal, äh, so jetzt hat er mir gerade nochmal geschrieben. Wo ist er? Ich sehe ihn nämlich nicht. Vielleicht sollte er mal, ah, Sprechwunsch, Aha. der Gordon, der Gordon möchte sprechen. Okay, dann, dann lassen wir den mal rein. So. Gordon, du kannst jetzt sprechen. Äh, ich höre ihn nicht. Hallo? Ja, ja. Hallo, Gordon. Hallo, Dave. Dich? Ich begrüße Sie. Hallo, Dave. Grüße aus Berlin. Ja, schöne Grüße nach Berlin. Hallo, Gordon. Das ist ja schön, dass du da bist immer. und dich gleich melden willst. Denn ich weiß ja, du bist ja Sozialrechts Anwalt, <lacht> ja. äh, ich, was, ja. was, 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 was möchtest du sagen zum Thema?
1: Ja, aber heute ist ja eher das Thema künstliche Intelligenz.
0: Ne? Ja, aber künstliche Intelligenz und die eine Befürchtung ist ja, dass viele Leute arbeitslos werden durch die künstliche Intelligenz. Ja, ja. Und dann landen sie natürlich beim, <lacht> bei dir vielleicht als Anwalt.
1: Ach so, ja, das möglicherweise auch. Aber mir war es eigentlich jetzt irgendwie interessanter, was auch zu dem Thema Google und, und diese ganzen Online-Sachen zu sagen, weil ich war ja ziemlich lange in, in dem Bereich aktiv. Ich war einer der ersten, ja, diese ganzen Preisvergleiche, der macht hat, Inter Internet, äh, Suchmaschinenoptimierung und, und so. Ja. Und äh, dachte eben, das wäre unser Thema. Ne? Also wir haben heute tatsächlich hier in Köln, Quatsch, in Berlin, ein Verfahren gehabt, die Mandanten sitzen auch noch neben mir, Thomas und Susanne. Äh, Thomas ist sozusagen der Haupttäter und Susanne soll ihren Mann befreit haben, im Sinne einer Gefangenenbefreiung. Das kriegen wir dann aber vom Tisch. Es blieb dann äh, der übliche Vorwurf, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Den konnten wir eigentlich so auch nicht erkennen. Wir haben dann aber eine Einstellung erstmal mitgenommen, auf äh, ja, Wiedervorlage sozusagen und das war schon ziemlich bekloppt, das Verfahren heute, weil man auch überhaupt nicht zu den Hintergründen der ganzen brutalen Polizeigewalt, die ja selbst im Gerichtssaal eingespielt worden ist, auf Monitor. Also ich konnte mir das ehrlich gesagt gar nicht ansehen, so furchtbar war das. Also das ist völlig normal, alles äh, bezahlt, das also war echt wirklich verrückt. Ja, aber insofern sind wir eigentlich schon zufrieden, dass wir heute eine Einstellung hinbekommen haben. Freispruch wäre natürlich schöner gewesen, auch mal wegen Anwaltskosten wieder. Ja. ja. das war so also, aktuell, das was wir hier so haben. Ja, ja, ja
0: das ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist natürlich auch schön, dass ihr, da, dass ihr da, erfolgreich wart. Aber das hat jetzt halt nicht so mit, mit dem Thema zu
1: tun. Nein, nein, da also ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Gut, das ist so aktuell, was, was hier so ist. Aber ich war ja früher äh, auch jahrelang in äh, New Economy unterwegs. Ich hatte ja auch eine Internetfirma, in äh, Dotcom zeit habe Preisvergleiche gemacht, habe die Suchmaschinenoptimierung gemacht. Und äh, als ich angefangen habe, da gab es Google zum Beispiel noch gar nicht. Da waren alle auf der Ruhe. Ich weiß ja, einer andere kann sich hier vielleicht noch daran erinnern. Da war ja Ruhe so die Suchmaschine. Und dann kam Google. Und Google hat dann gesagt, Google, ja, not evil. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass Google evil geworden ist. Weil sie nämlich einen äh, ganz starken Einfluss auf ähm, die Meinung haben. Allein die Platzierung der Suchbegriffe, wenn du irgendwas eingibst, da hatte sich auch der Kollege Gates ja mal beschwert. Ja, wie kann es eigentlich sein, dass diese Microsoft-Firmen nie bei euch auftauchen? Und die einzige Begründung ist ja dann immer, ähm, ja, das ist Suchmaschinengeheimnis. So, also Google trägt allein durch die Platzierung dazu bei, was gezeigt wird und was nicht gezeigt wird. Und da ich als Anwalt ja auch jetzt hier kritisch geworden bin, kann ich ganz klar erkennen, dass äh, über die Hälfte meiner äh, webs also der Seiten von, von meiner Anwaltswebseite, werden bei Google nicht mehr indiziert. Und wenn sie nicht indiziert sind, dann werden sie auch nicht gefunden. Eine richtige Begründung gibt es dafür natürlich mal wieder nicht. Das heißt, ich soll als Anwalt hier natürlich nicht gefunden werden. Und die Marktmacht, die Google da beherrscht, das ist ja nicht nur bei dem Videoportal YouTube sondern auch in der originären äh, Suche, in Natural Search genannt, äh, die ist enorm. Und äh, dieses Tagging, was da jetzt auch gemacht wird, dass immer drunter geschrieben wird, flache Erde, Corona und sonst was. Und es gibt ja auch dann so Deals demnächst, äh, wo Google halt Firmen hat, die angeblich für Seriosität stehen, damit man unter den Videos sehen kann, das kannst du noch glauben und der Rest nicht. Und da frage ich mich, warum sich überhaupt so ein Tech-Unternehmen... Was also sie je nach dem Irish Double Prinzip arbeitet, ähm, Dutch Sandwich nennt sich das, die also praktisch bei uns überhaupt keine Steuern mehr bezahlen, sondern über Irland und Niederländischen Antillen äh, ihre Steuerlast da auf ein Minimum drücken. Ähm, sie stehen da praktisch über dem Gesetz. Das heißt, sie, wer in Deutschland schon keine Steuern zahlt, weiß Bescheid. Und halt äh, alles du musst
0: jetzt nochmal aufpassen, du machst jetzt gerade die ha große Hafenrundfahrt. Also das sind jetzt viele andere Themen, die du noch ansprichst. Ähm, ich verstehe, ja. das ist auch äh, wichtig und das ist natürlich auch, äh, das ist auch in der Hinsicht natürlich sehr wichtig, weil das ein erheblicher Wettbewerbsvorteil ist, wenn die keine Steuern zahlen. Ähm, ja. Und natürlich, dass andere abhängt oder beziehungsweise dass natürlich diese Monopole immer weiter ausbaut. Das ist das ist ganz ja. klar. Also ich will das jetzt auch nicht runterspielen. Äh, es hat, also ich will nur jetzt mal ein bisschen zurückkommen. Du hast jetzt die Manipulation der Suchergebnisse angesprochen. So und wenn wir das jetzt mal auf KI äh, ähm, und sozusagen reflektieren, ja, dann heißt das ja auch, okay, wir haben auch Ergebnisse, die eventuell, also oder auf jeden Fall auch nach Interessen äh, manipuliert werden können. Und äh, ja, die Frage erstmal, hast du denn mhm. überhaupt schon Erfahrung gemacht mit mit äh, den aktuellen KI-Tools? Also ähm, die großen Sachen, die jetzt gerade überall im Gespräch sind, also ChatGPT äh, vor allem und dann natürlich die ganzen Bildgeneratoren und all diese Tools mhm. und Videogeneratoren und, und so weiter, hast du dir das mal angeschaut?
1: Ja, also, um die Rundfahrt dann äh, perfekt zu machen, wo ich dann immer noch zukommen wollte, klar, aber das andere kann man auch Ewigkeiten noch reden, ist, dass ich jetzt eben gehört habe, dass äh, Google eben schon an so einer künstlichen Intelligenz arbeitet. Ähm, ja, also, es, äh, es gibt äh, ja Shop diese. ist ja beteiligt ähm, an OpenAI
0: und OpenAI ist ja sozusagen der, der größte äh, KI, äh, keine Ahnung, also wie soll man das nennen? Äh, <lacht> ist keine richtige Firma, sondern das ist eigentlich mehr so ein Verein. Elon Musk ist da auch sozusagen einer, Schirmherr hat er mehr oder weniger die Schirmherrschaft oder promotet das halt auch sehr stark. Und OpenAI hat da auch so die größten ähm, und bekanntesten Assets äh, der Zeit. Also, und da ist halt Microsoft auch beteiligt. Und Microsoft hat heute das Manager-Magazin geschrieben, möchte 49 Prozent an äh, OpenAI haben, also an diesem. Verein, oder vielleicht kann das noch mal jemand ergänzen, was genau für eine juristische äh, Form das ist. Es ist auf jeden Fall keine Firma. Es ist auch eigentlich so als, als ähm, ja, also so wie, wie der Name schon sagt, so ein bisschen wie so eine Art Open Source, wo, wo dann halt andere drauf äh, aufbauen können, was auch jetzt schon geschieht. Also ChatGPT, äh, diese, dieser Chatbot also wer das noch nicht kennt, muss sich das wirklich mal anschauen. Und wir können auch gleich nochmal darüber sprechen mit Leuten, die das sich auch schon angeschaut haben. Weil das, ist, ähm, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir vorher kannten. Ich meine jetzt Siri oder, oder die Alexa. Äh, sondern das ist halt wirklich äh, ein totaler Gamechanger. Und das ist jetzt auch der Grund, weshalb ja, auch wir diesen Talk machen, dass, weil es halt eine ganz andere Qualität hat, die wo halt... Äh, ja also sagen wir mal, das schon sehr, sehr menschlich wirkt, ja, wie geantwortet wird. Und das führt natürlich dann, wirft natürlich sehr viele weitere Fragen auf.
1: Ja, ich würde es nochmal kurz versuchen zu beantworten und Abschlussrund äh, zu machen. Meine Idee ist halt, dein Titel ist ja auch Fluch oder Segen. Es kann halt beides sein. Es ne? kann auch äh, viele Vorteile haben, aber man kann es eben auch, wie ich jetzt gesagt habe, ausnutzen wirtschaftlich, auch zur Meinungsbildung. Und da muss man immer sehr aufpassen, was in welche Hände gerät. Und dann haben wir ja eben solche Sachen, dass Google diese künstliche Intelligenz äh, machen möchte. Äh, wer das dann noch bestimmt, das erinnert mich wirklich an so Filme wie Odyssee im Weltall, wo dann ein Computer alles dann irgendwie bestimmt. Oder was du jetzt gesagt hast, da hatte ich noch was gesehen, mit äh, auch über Elon Musk, dass sie schon so an Schimpansen ähm, ja Versuche gemacht haben, wo sie ihnen einen, einen Chip ins Gehirn eingepflanzt haben und der Schimpanse dann nachher nur noch rein durch seine Gedanken äh, das Videospiel, was sie ihm beigebracht hatten steuern konnte, ohne dass er die Hände benutzt hat. Und wenn man da zum Beispiel jetzt auch ähm, Sachen sieht, wie jetzt die Kriege, die stattfinden, Ukraine, ja, welche Soldaten sind das von welchem Land oder so äh, oder Roboter, die man da einsetzen kann, äh, dass es demnächst irgendwie die Krieg der Roboter oder sowas dann irgendwie gibt. also Das sind ja ganz furchtbare äh, Vorstellungen, die da auch umgesetzt werden können. Und deswegen sage ich, ja, das kann auch toll sein, aber das kann natürlich auch ein kompletter Flug sein. Also das ist so meine Meinung. Und mehr Ahnung, muss ich sagen, von diesem KI-Thema habe ich nicht. Und äh, deswegen bin ich aber auch hier bei dir in der Sendung, weil ich natürlich gerne da noch was hören würde von Leuten, die da noch mehr Erfahrung haben. Ich, also ich war wirklich von erster Stunde an bei dieser Online-Entwicklung dabei, aber was da jetzt abgeht, ja, da bin ich auch leider nicht mehr so informiert, muss ja, ich sagen.
0: aber Dave. danke erstmal Gordon dafür. Ich lade gerne weitere Zuhörer ein, auch zu sprechen und ihre Erfahrungen zu teilen. Und ich kann erstmal vorab sagen, also ich habe mich damit jetzt viele Monate beschäftigt, und äh, am Anfang war das noch so, also sagen wir mal, vor einem halben Jahr war das Thema noch deutlich, ähm, äh, 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 ja, sagen wir mal, unter, äh, 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 unterschätzt, sage ich mal. Und man, man war eher der Außenseiter und der Nerd, wenn man auf einmal von sowas geredet hat. Meine Frau war auch ein Stück weit genervt davon, weil mich halt schon viele Sachen begeistert haben. Also das heißt äh, Textgeneratoren, die Blogartikel schreiben können oder äh, auch nur äh, Werbetexte oder was Kurzes ja, oder die dann eine Auswahl an E-Mail-Betreffs äh, vorselektieren und solche Sachen, die halt auch äh, auf, auf so Worte reagieren wie, schreibt mir was Werbliches, schreib mir was Aufgeregtes, also die Tonalität mit reinbringen und, ähm, und das hat sich jetzt gerade in den letzten drei Monaten, äh, es ist halt wirklich explodiert. Und ähm, viele haben erst durch ChatGPT überhaupt das auf die Landkarte bekommen, dass da sowas existiert. Also ich habe vorher andere Tools benutzt, wie zum Beispiel Neuroflash. Äh, das ist auch ein deutscher Anbieter. Die halt so eine, ähm, die kommen aus Hamburg und die haben halt eine KI für deutsche Texte. Ähm, und mit den Bildgeneratoren, das wäre das nächste Thema. Also du kannst sozusagen Worte eingeben und dann erstellt dir die Software ein Bild nach deinen Wünschen, mehr oder weniger. Da ist es dann halt entscheidend, wie gut du das beschreiben kannst. Das heißt, was, dann musst du auch verstehen, wie diese Software dann auf diese Eingabebefehle reagiert. Und am Anfang, als ich mir das angeguckt habe, waren die Bilder, konnte man zwar so einigermaßen mal irgendwie mal benutzen, ähm, aber es war halt äh, eigentlich ja eher Käse. Und das wurde dann immer besser. Also ich weiß noch, also Canva, diese Bildsoftware, wo man so Bildvorlagen für alles Mögliche hat und auch Videos mittlerweile, die haben ähm, da auch schon seit einiger Zeit, äh, seit ungefähr drei Monaten oder so, eine KI mit dabei. Da waren die Ergebnisse aber noch nicht so so toll, dass man sagt, oh ja, das funktioniert jetzt richtig gut. Das war eher so wie bei Alexa, ja, wo man dann mit, mit seinem Echo Dot dann spricht und dann merkt man, so, die hat das nicht richtig verstanden und dann muss man es nochmal sagen und dann ist es irgendwie witzig oder mit Siri, die das nicht richtig versteht oder die anderen Spracheingabedinger, die so an den Smartphones mit dabei sind und äh, ja, aber das, das ist jetzt im Grunde genommen schon Geschichte, denn jetzt haben wir Bildbearbeitungs- oder Bildgenerierungsprogramme, die sind ähm, unglaublich gut, die machen richtige fotorealistische Sachen, 3D-Renderings äh, äh, von Gegenständen und ähm, können Ölgemälde expressionistisch, Pop-Art und äh, man wird regelrecht süchtig danach. Mein äh, eigentlich geplanter Co-Host... Der Stefan, der ist hier leider immer noch nicht ähm, äh, eingetroffen. Ich weiß nicht, äh, warum er nicht reinkommt. Aber der hat mir gerade eben noch vor der Sendung gesagt, dass er richtig süchtig ist, da jetzt Bilder zu generieren. Ja. Und ähm, ja, also nochmal die Einladung, wenn jemand Erfahrung hat damit und ähm, das mal ausprobiert hat, dann sagt doch mal bitte, was hast du ausprobiert? Was sind deine Erfahrungen gewesen? Ähm, hast du diese Bilder auch vielleicht für irgendwas genutzt? Denn es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man das dann wirklich auch professionell nutzt. Es gibt schon Beispiele von Kinderbüchern, die komplett ähm, KI generiert wurden. Also die Bilder und die Texte. Äh, und äh, äh, im ersten Monat 30.000 Dollar Umsatz gemacht haben. Ja, solche Geschichten werden dann halt natürlich auch immer äh, ganz gerne verbreitet. Aber man kann halt auch mit kleineren Dingen arbeiten. Ähm, ich persönlich äh, nutze das auf jeden Fall für viele Sachen zum Unterstützen, wie ich eben schon mit den äh, E-Mail-Betreffs angesprochen habe oder ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt ähm, die Spracheingaben, ja, du kannst ja zum Beispiel bei Google Docs kannst du ja die über den Chrome-Browser kannst du ja per Spracheingabe Texte schreiben sozusagen. Die sind dann eigentlich ohne Punkt und Komma und Groß- und Kleinschreibung äh, und auch mit einigen Fehlern. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so einen Text nimmt und ihn in ChatGPT dann reinkopiert bzw. einfügt, dann äh, kann man sagen, bitte schreib mir den Text um. Ja, ich schreibe mir den Text um und dann ja, werden alle Formulierungsfehler oder Zeichensetzungsfehler und auch Fehler, ähm, andere, andere Fehler, werden halt ausgemerzt. Und dann hast du natürlich trotzdem deinen eigenen Text, äh, aber halt in sozusagen lektoriert. Oder für ganz einfache Sachen, du kannst auch ähm, Texte nehmen, ähm, die du jetzt zum Beispiel hast und du hast die jetzt in der Du-Form äh, verfasst und dann sagst du einfach ChatGPT oder auch anderen KIs, bitte schreib das in sie Form um und auf einmal innerhalb von Sekunden haben wir dann den gleichen Text in sie Form und ähm, das sind das sind nur die das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs, wie man das nutzen kann um, und wenn man sich das anguckt, was da heute schon möglich ist dann kann man sich vorstellen, oder hat man vielleicht eine vage Vorstellung davon, was wir in einem Jahr sehen werden und was da passiert. Ja, ähm, es gibt jetzt noch weiter erstmal keinen, der sich hier äh, zu Wort melden möchte. Ah, doch, Malcolm. Da sehe ich ihn doch. Äh, Malcolm ist als Sprecher hinzugefügt. Malcolm XRP. Du musst jetzt noch auf die
2: Sprecher-Taste mit Mikro Ja, welcome. So. Ja, Herzlich willkommen. ja servus Dave. Grüß dich. Hey. Ähm, ja, ich bin mal eher weniger auf Twitter unterwegs, aber da ich deinem Newsletter schon länger folge, habe ich mich da heute mal direkt angeschlossen. Ähm, also richtig cool, dass du das da hier gestartet hast. Ähm, ich habe jetzt ähm, mit KI seit vier Tagen meine ersten Erfahrung gemacht durch ein Video, das ich auf YouTube entdeckt habe und bin absolut begeistert. Also Unglaublich, was damit möglich ist. Du hast jetzt eh schon einiges genannt davon. Ich habe jetzt, ich sag, am ersten Tag gleich mal drei Stunden damit verbracht, zu schauen, was alles geht. Beispielsweise eine E-Mail hergenommen, die bei mir reingekommen ist und reingeschrieben, beantworte mit dieser E-Mail Doppelpunkt, E-Mail eingefügt und es kam eine wirklich verwendbare E-Mail dabei raus, <lacht> die ich eins zu eins kopieren war konnte.
0: Das, um, war das jetzt eine geschäftliche E-Mail oder
2: von einem Freund? Ähm, ja, das war tatsächlich, also ich habe einen Verein und ähm, da ging es konkret um das Thema Finanzen und finanzielle Bildung. Und da wurden mir halt ein paar Links und Videos genannt, ähm, die ich mir dazu dem Thema anschauen sollte. Und einfach spaßhalber habe ich mir ähm, die E-Mail im 1.2.1 genommen. Das war halt jetzt nichts Großartiges. Es war ein Satz, ein einleitender und dann halt mehrere Videos. Also Links eigentlich, Links zu diesen Videos. Und die KI hat sogar erkannt, worum es sich dabei handelt bei diesen Videos. Und ist sogar darauf eingegangen. Ja. Und also freaky, wirklich freaky. Ich war voll von den Socken. eine meiner ersten Fragen war dann unter anderem auch, was hat Albert Einstein im Jahr 1940 gemacht? Und sie konnte es nicht ganz genau den Tag genau sagen, aber sie hat sagen können, wo er war, was er gemacht hat, was er zu einem Zeitpunkt schon erreicht hat. Und ähm, einfach richtig krass. Also in Wirklichkeit, ich habe es so versucht, meiner Familie zu erklären, also Frauen und Kindern, was das Ganze ist und in Wirklichkeit, wenn man so runterbricht, ist es zu sehen wie, wie Google, nur Google zeigt dir halt dann, wenn du eine Suchanfrage stellst, tausende Websites an und du musst nur rauspicken, was davon äh, dich jetzt gerade interessiert und in der Regel klickst du halt auf einer der Links auf den ersten Seiten, aber die KI geht her und beantwortet dir on point deine Frage ähm, ja, aus all diesen Daten und Websites. Also je spezifischer du deine Frage formulierst,
0: ja, desto detaillierter genau, ist die Antwort. Das ist äh, nochmal für alle, die es sich noch gar nicht angeguckt haben. Also ähm, erstmal ChatGPT greift nicht auf das Internet zu. Die sind zwar online natürlich, aber die haben eine Datenbank und sie sagen immer, dass das mit Daten bis 2021 gefüttert ist. Das wäre die nächste genau. Frage auch, was für ein Computer dahinter steckt. Ähm, das müssen wir jetzt nochmal nach hinten schieben. Ähm, aber man kann jetzt auch schon, ähm, also es gibt zum einen gibt es die, 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 die Website u.com, also äh, ja, you, also y -o u, also ucom Das ist äh, sozusagen ein, 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 eine Bing-Engine mit Suchmaschine, die halt dann auch diesen den Chatbot, einen Chatbot hat, der wahrscheinlich auch auf ChatGPT beruht. Ähm, das ist sozusagen äh, ja, so ein bisschen nutzerfreundlicher. Für, äh, andere und da ist es halt auch in der tat so du kannst dann halt eingeben ich habe zum beispiel mal osterrezepte ge ge gesucht und dann kamen halt suchergebnisse und gleichzeitig springt dann der chatbot an und ähm, äh, ja korrespondiert mit dir äh, chat -GPD ist aber eigentlich nicht online und geht auch nicht auf tagesaktuelle sachen ein nach ein satz dazu es gibt aber zum beispiel von ähm, die heißt denn ähm, heißt das chat sonic ich, der Son Sonic Writer, Sonic Writer heißt, das, heißt der Writer und das ist ein, der ist online, der ist aber kostenpflichtig. Also ist, da kann man ein bisschen was umsonst machen, aber dann ist er kostenpflichtig und der wirbt auch damit, dass er halt sozusagen auch tagesaktuelle Meldungen mit einbezieht in die Ergebnisse und in die Antworten. Habe ich aber habe ich getestet, ist aber so deutlich langsamer als ChatGPT. Also das wollte ich nochmal ganz kurz einwerfen. Äh, Michael, du kannst fortfahren. Malcolm, du darfst weiterreden, wenn du möchtest.
2: So, jetzt habe ich die also, Funktion nicht gefunden. Wie nee, gesagt, Problem. ich bin so selten auf Twitter, ich habe mich gerade verklickt. Um, so, um, ja, danke um, für den Einwurf, also absolut richtig. Ich habe das auch schon rausgesehen. Also ich glaube, die Version Nummer 15 ist jetzt gerade draußen und dass sie nicht direkt aufs Internet zugreift, also ChatGPT nicht direkt aufs Internet zugreift, war mir so um, nicht, oder zugegriffen hat, war mir so nicht bewusst. Also dass es mit der Datenbank hinterlegt ist, ähm, ja, ähm, wirft natürlich dann ähm, die Möglichkeit auf, dass es ähm, limitiert wird auf gewisse Daten, so wie es vorher auch vom vorangegangenen Sprecher erwähnt wurde, dass dann vielleicht ganz gezielt nur Infos ausgespult werden. Aber ich habe heute zum Beispiel ähm, im Auto nochmal ChatGPT ausprobiert. Ich habe nämlich ein YouTube-Video gefunden, wo erklärt wurde, wie man mit einem Kurzbefehl ähm, Siri mit ChatGPT verbinden kann. Und das habe ich dann auch direkt mal gemacht und habe jetzt ChatGPT äh, Jet gpt bei Sprachbefehl über die Siri verfügbar am Handy und habe das im Auto mal direkt ausprobiert. Ähm, Siri konnte mir die Fragen und, und ähm, ja, ich sag, ähm, Aufgaben, quasi, die ich ChatGPT gestellt habe, natürlich nicht beantworten oder erfüllen, wie zum Beispiel, ähm, schreib mir ein Gedicht ähm, über das Thema Künstliche Intelligenz. Kann Siri einfach nicht. Und wenn du das Ganze dann aber mit dem Prompt machst, ähm, den ich halt hinterlegt habe, mit, ähm, äh, hey Siri, Frage ein KI und dann frage ich halt direkt nochmal rein, ähm, mach mir quasi ein, ein, oh, ein Entschuldigung, sorry, mal Luft ein ja, ja. bisschen, genau, schreibe mir ein Gedicht über KI-Technologie, dann macht das auch direkt. Und dauert halt manchmal ein bisschen, bis das dann fertig ähm, generiert wurde von ChatGPT und über Siri wieder ausgespuckt wird. Aber es funktioniert dann. Und ähm, ja, jetzt habe ich heute dann unter anderem nach dem Gedicht gefragt, wie ich im Auto unterwegs war. Ähm, hat es mir ausgespuckt. Ein ähm, richtig cooles Gedicht auch tatsächlich. Ähm, oder machen mir fünf Fahrzeugvorschläge für Familien mit äh, vier Kindern. Ja, Und dann hat es mir tatsächlich... Ähm, fünf Fahrzeuge genannt, konkrete Marken mit Typen, was Siri selbst oder Google so, mal, so niemals machen würde. Und dieses, diese detailhaften Antworten sind einfach unglaublich. Also als würdest du tatsächlich mit einem Menschen sprechen, der alles weiß.
0: Ja, das ist, äh, ich sage auch immer, um das jemandem zu erklären, es ist fast so, als hättest du einen Assistenten, den du halt für alles Mögliche äh, um Rat fragen kannst. Und der aber hat halt mhm. auch innerhalb von Sekunden äh, das dann halt aus der Schublade zieht. Und ähm, mhm. es dauert ja meistens also keine zehn Sekunden oder so. Ähm, also je nachdem, was du für wenn du lange Texte schreibst, dauert es halt auch schon ein bisschen länger. Und manchmal stürzt ChatGPT mhm. auch ab. Ähm, Gerade nachts ist das eher ein Problem, weil dann halt auch viele, die Amerikaner alle online sind, Äh habe ich ja. gemerkt. <lacht> und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es halt auf dem Computer viel besser läuft als auf dem äh, als Mobil. Ähm, ja, auf alle Fälle. ich denke, dass Mobil da äh, sozusagen äh, äh, reduziert wird, damit halt mehr Bandbreite zur Verfügung steht. Und ähm, ja, also wer das noch nicht kennt, muss es auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Und das Krasse ist ja auch, dass halt das halt auch Deutsch kann. Beziehungsweise es kann ChatGPT ja, kann, glaube ich, 25 Sprachen. Und das sind jetzt äh, nicht nur Französisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, sondern sogar Isländisch. Ähm, also äh, schon abgefahren. Und also gerade also für Deutsch kann man sagen, ist das ja wirklich hervorragend, diese Antworten. Und man irgendwie, man, man neigt manchmal dazu, auch freundlich zu fragen und, und sich zu bedanken. Ähm, das war gerade am Anfang auch bei mir irgendwie so. Ähm, <lacht> aber auch selbst, wenn man sich vertippt oder Groß- und Kleinschreibung und was ich was, trotzdem versteht die KI, was du willst, äh, ziemlich gut. Ja. Und,
2: äh, auch selbst, wenn man sich vertippt, ja. ja nicht.
0: Und du kannst halt ja auch sonst nachfragen. Also, äh, oder nee, das war mir jetzt zu so und so, ich meinte eher das und das und genauso wie du mit einem Menschen normalerweise kommunizierst. Ja? Ja. Das ist der
2: Wahnsinn. Du kannst auch tatsächlich hergehen und sagen, ähm, übersetze mir die vorangegangene Nachricht auf diese und jene Sprache. Also manchmal hat er mir tatsächlich auf Englisch geantwortet und äh, wenn ich das Ganze dann mal doch noch mal auf Deutsch haben wollte, dann ähm, frage ich einfach danach. Ja? Übersetze mir den vorangegangenen Text auf Deutsch. Und ähm, sie weiß sofort, was gemeint ist und greift auch tatsächlich auf die vorangegangene Nachricht zurück. Das geht zum Beispiel mobil nicht. Also, wenn du es nur mit API verbunden hast, ähm, dann kann er scheinbar nicht auf die vorangegangene ähm, Anfrage zurückgreifen. Also, dann ist sie wie verloren. Ja. Also auch mal interessant, wäre, ähm, ja.
0: Normalerweise, du bist ja, wenn du ChatGPT benutzt, bist du ja angemeldet. Also du hast ja einen, musst einen kostenlosen Account einrichten und auch eine Telefonnummer hinterlegen. Genau. Ja. Ähm, so es ist die Frage, was macht Siri eigentlich, wenn die? Ist das mit deinem persönlichen Account verknüpft?
2: Ja, ähm, du holst dir ähm, über OpenAI ähm, eine ja. API und diese API, ähm, also ich sage es so eine lange Wurst an Buchstaben und Zahlen, die fügst du dann eben in ähm, den Kurzbefehl ein. Also da gibt es mehrere Anleitungen im Internet, Also ich, da gibt es zig Videos äh, schon von YouTubern, ähm, sogar auf Deutsch ähm, gibt es eins und das hat dann super funktioniert. Da gab es dann unter dem Video sogar einen Link, ähm, wo du einfach nur draufklickst, du lädst dir den fixfertigen Kurzbefehl herunter und fügst nur noch deine API ein.
0: Ja. Ja, cool. Ähm, also ich habe hab mir das mit, mit mit Zapier angeguckt. Also man kann das auch mit... Zapier ist so eine Verknüpfungssoftware, mit der kann man halt verschiedene ähm, Trigger setzen. Und ähm, das gibt es auch schon lange. Und das kann man jetzt auch mit GPT benutzen. Also bei Zapier kann man zum Beispiel sagen, wenn der Wikipedia-Artikel von Mannheim geändert wird, dann schreib einen Tweet bei Twitter und einen Blogpost bei WordPress und einen Post bei Facebook und mache ein Foto für Instagram. Und jetzt kann man das halt auch noch mit KI verknüpfen. Das heißt, man kann sagen, bitte Dali, generiere ein Foto dazu oder ein, ein Bild dazu und ChatGPT, schreibt bitte jetzt einen Blogartikel darüber. Das mhm. ist tatsächlich möglich, man muss es halt natürlich sich alles zusammenfummeln, aber ähm, und das sind halt auch die Sachen, die jetzt so wir mal Next Level Shit werden. Ja, äh, man kann auch ähm, ja. Google Tabelle ähm, benutzen oder man kann vielleicht auch andere. Ich habe es jetzt mit Google Tabellen ausprobiert und dann kannst du kannst du sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Frage. Ja, ich stecke jetzt hier eine Frage rein und dann wird mir die Antwort da direkt mit eingebaut. Also sozusagen kann ich dann einen, einen, einen Fragebogen ausfüllen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel, äh, wenn, das kann man auch auf Webseiten einbinden, wenn jetzt ein Kunde sagt, er hat jetzt eine Frage äh, oder hat jetzt vier verschiedene Fragen, gibt die dann da ein, kann ich halt quasi automatisierte Antwortformulare mit ChatGPT äh, benutzen. ja Also das ist jetzt auch schon möglich und das kann man auch äh, kostenfrei benutzen. Also Selpia kann man auch kostenfrei benutzen, bis zu einer bestimmten, äh, bestimmten Anzahl von, von
2: durchgeführten äh, Programmierungen sozusagen. Ja, so wie bei DALI auch. Also du hast ja auch noch 50 Credits äh, kostenlos pro Monat und ab dann müsstest du bezahlen für die Bildgenerierung. Ja,
0: genau. Wenn ich dich jetzt schon mal dran habe und du hast ja deine Erfahrungen jetzt auch schon eindeutig da gesammelt. Und äh, erstmal, wie lange hast du das jetzt... Seit wann hast du das dir angeguckt?
2: Also tatsächlich die letzten vier Tage Sex. Vier Tage. Also bist du auch süchtig geworden sozusagen? Was auch? Ja, auf alle Fälle. Also total neugierig. Ich bin generell so ein ähm, Typ, äh, sehr wissbegierig, sehr vielschichtig unterwegs und autodidakt und da fällt es mir halt leicht, mich in neue Themen schnell einzuarbeiten. Und das ist halt echt was, was uns alle in Zukunft massiv betreffen wird und unseren Alltag eben vereinfachen wird. Und generell interessiert mich da die ganze Entwicklung. Selbst, ich habe schon lange Zeit generell Interesse gehegt in der Richtung. Also auch Filme und Serien speziell in der Richtung mich interessiert. Und das ist halt jetzt super spannend, dass das Ganze nun öffentlich zugänglich ist und das sogar kostenfrei. Ähm, noch, wer weiß, wie lange, dass von OpenAI tatsächlich ein gratis äh, Open-Source-Projekt bleibt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es mal äh, durchaus Geld kosten kann und wird auch. Ähm, allein dadurch schon, dass jetzt äh, der Server regelmäßig überlastet ist. Also ich bin echt gespannt und hoffe, dass es Open-Source bleibt.
0: Also ähm, ja, ja es wird, also ich denke auch, dass es was kosten wird. Also DALI kostet ja jetzt auch was. Also du hast zwar diese Freigenerierungen im, oder Credits im Monat, um, aber du kannst halt für ganz wenig Geld halt Credits dazu kaufen. Und es ist halt ja. recht günstig eigentlich für das, was man da kriegt. Und vergleichbare Tools, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Um, hast du da andere auch ausprobiert? Also Dali, für die, die es noch nicht kennen, es wird so geschrieben äh, wie Wally -E mit D. Also dieser kleine Roboter aus dem Disney-Film. Also D-A-L-L-E. Und das ist jetzt eigentlich die zweite Version. Und es gab auch mal ein Dolly Mini. Das hat jetzt einen neuen Namen. Weiß ich jetzt gerade nicht, habe ich jetzt, äh, habe ich aber auch in eine Liste. Ähm, und äh, ja, das war jetzt der Zeit lang war Dolly eigentlich sozusagen der ja, heiße Scheiß, der Marktführer. So in den letzten, äh, auch in den letzten drei Monaten auf jeden Fall. Aber ich nutze jetzt Dali eigentlich fast gar nicht mehr. Ich benutze jetzt MidJourney mhm. hauptsächlich. Hast du MidJourney auch schon Mid ausprobiert?
2: Also MidJourney äh, habe ich erst gestern ähm, entdeckt, aber ich habe ähm, noch nicht so richtig herausgefunden, wie man Zugriff drauf bekommt, ähm, weil auf der Website war es nicht so ganz ersichtlich. Ja, das ist ein bisschen, ein bisschen nerdy, uh
0: -huh. weil das über so ein, ähm, äh, wie heißt denn diese, äh, wie heißt denn das jetzt hier, ich habe das jetzt gerade nicht vor mir, äh, ich bin da zwar den ganzen Tag muss ich dann immer, ähm <lacht> ach Gott das ist so ein so ein eigener Chatroom-Server also du musst dich da anmelden kannst mit deinem also mit der E-Mail Adresse musst du dich anmelden und dann hast du Zugriff auf diesen Server und das sieht dann aus wie so ein Forum okay. ja ähm, und da hast dann aber
2: nicht Discord, Discord ja oder? ja genau
0: das ist über oh, Discord doch, okay. läuft das und cool. da hast dann bei Discord musst du dann da gibt's da verschiedene Prompts die du eingeben musst also du hast dann so eine die Eingabeaufforderung ähm, muss dann speziell erfolgen also da muss man sich mhm. schon ein bisschen ein, ein ganz kleines bisschen mit den, mit den Befehlen auskennen. Das ist jetzt nicht so ein. Also bei, bei Dolly kann man ja einfach reinschreiben und dann kommt das Bild, ja. Und da muss man halt dann, genau. ähm, also zum Beispiel muss man dann immer so einen Schrägstrich machen und dann Imagine schreiben und dann kommt der Prompt, den man eingibt. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel eine andere Ratio haben will, also Aspect Ratio, also ein anderes Bildformat, dann muss man das als Befehl mit eingeben oder andere Befehle, hm. ja, welche Auflösung.
2: ist also fast ein bisschen in Richtung es ein bisschen, Coding. Es ist ein also bisschen, ja, aber es, ist
0: wirklich, also es, ist, es sind eigentlich wenige Befehle, die du kennen musst. Und da hast du okay. auch, äh, weiß ich nicht, so und so viele Freibilder, äh, die auch schnell beantwortet. Äh, ich weiß jetzt noch nicht mehr, wie viele. Also ich habe da so viele Bilder gemacht und irgendwann hatte ich das Limit erreicht. Ähm, und dann
2: <lacht> Ging auch schnell so, also Dali. Das, Oh, da gibt es ein Limit. <lacht> ja, genau.
0: Und äh, das, da gibt es dann auch eine Bezahlversion und das ist, ich glaube, wie 10 Dollar im Monat oder so und da habe ich jetzt noch nie wieder das Limit erreicht. Ähm, da gibt es dann halt aber auch ein Limit von, von Schnellbearbeitung, also so und so viele Bilder hast du Schnellbearbeitung und danach hast du halt langsame Bearbeitung oder du darfst in einer Stunde nur 200 Bilder generieren oder sowas und danach bist du im langsamen Modus irgendwie so. Äh, Alles klar. Äh, aber wenn man sich das mal anguckt, was Midjourney da für Bilder kreiert, das, ist, ähm, das sieht zwar nicht unbedingt fotorealistisch aus, also keine echten Fotos, aber halt Aber das der, Stil ist schon geil. Stil also allein auf der Startseite. Das ist schon sehr da, geil und auch ähm, wenn man sich damit Kunst auskennt, ja, das ist nämlich auch eigentlich erforderlich, weil wir schreiben ja quasi, mhm. äh, wir malen ja mit, 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 mit Worten, ähm, dann mhm. ist es halt wichtig, dass man da hinkommt. Oder man hat halt die Möglichkeit, Bilder reinzuladen. Wenn man mhm. das macht, dann ist man erstmal im öffentlichen Modus. Das ist also auf diesem Discord-Server wie so ein langer Chatroom. Und dann siehst du auch alle Bilder, die die anderen Leute generieren. Und auch die Befehle, die sie eingeben. Du kannst auch die anderen Bilder runterladen. Und du kannst auch Varianten, also davon kannst du auch Varianten erstellen oder die upscalen. Ähm, mhm. Und du kannst es aber auch privat stellen. Ähm, das wird aber da auch erklärt, da gibt es so eine Tutorials, da muss man halt dann einen Prompt eingeben, damit man auf privat ist und dann halt nicht jeder die Bilder sieht, die man generiert, wenn man das nicht möchte. Mhm. Ähm, ich habe dazu auch einen, äh, ich habe so eine Excel, also ich sag mal so, das ist einfach eine Excel-Tabelle, wo man halt, ähm, äh, äh, wo man diese Befehle besser erstellen kann. Ja, Das ist so quasi ein Befehlgenerator, mhm. der ist bei mir in den quick -Tips. Ich weiß nicht, ob du diese Quicktips äh, die angeguckt hast. Das ist so eine Quicktips-Liste, wo ich halt mittlerweile über
2: 100 verschiedene äh, Webprojekte vorstelle. Und da. Nein, hatte ich noch nicht gesehen. Ich habe jetzt tatsächlich selbst die letzten vier Tage ein paar gesammelt, ja. aber es ist bei weitem ja, keine ja. 100. also das sind, glaube ich,
0: über 100. Aber ähm, also es sind auf jeden Fall 79 AI-Projekte, die ich mir da angeguckt habe. Und der Rest sind mhm. sozusagen andere Sachen. Ähm, und das ist bei davebrüch.com slash quicktips, und dann kommt man dahin. Mhm. und da gibt's auch diesen, diesen dieser äh, Generator ist da auch verlinkt, und da kann man dann, ähm, weil man die, man muss ja ein bisschen verstehen, wie diese Maschine das dann generiert, also du hast quasi das Objekt, was du beschreiben musst, dann gibt's ein Setting, das ist sozusagen wie sieht eigentlich der Raum aus, oder ja, wie ist die Stimmung, und dann gibt's noch, was macht die Figur, ja, das sind sozusagen die drei äh, Bestandteile, und danach kommen die technischen Sachen, also Aspect Ratio und solche Sachen, ja, äh, die man dann mhm. da eingibt und dann kann man das da nach und nach eingeben und dann wird automatisch der richtige Prompt generiert von dieser Excel-Tabelle. Also es ist auch wirklich alles keine Raketenwissenschaft, aber ich weiß halt, dass das halt für, ja, für einige nicht so einfach ist, dass sich das äh, so reinzufinden und man, äh, dann ist man schnell abgeschreckt. Ja und das hat eigentlich sehr sehr viele Möglichkeiten mhm. und wenn man dann drin ist muss man halt aufpassen dass man halt nicht verrückt wird wenn man dann die ganze Nacht Bilder generiert
2: ja also bei mir, mir ging es jetzt so uh, mit OpenAI die letzten Tage also ich bin tatsächlich habe eine schlaflose Nacht hinter mir <lacht> in der Früh uh, um, erst hingelegt gehabt um, weil es einfach so arg ist, was da gerade passiert. Und wenn man sich da mal rein und die ersten Fragen stellt und bemerkt, was da alles machbar ist und realisiert, dass das erst ganz am Anfang steht. Also die Version, die aktuelle, ist ja die dritte, um, die rausgekommen ist, also wenn ich das richtig verstanden habe und um, oder richtige Erinnerung habe. Und um, ja, November 2022 ist sie rausgekommen. Ja. Und ich will gar nicht wissen, was da los ist, wann, wenn mal Version 4, 5, 6, 7, 8 draußen ist. Ja. Version Ach, 4 wird Version richtig. 4
0: soll jetzt äh, kommen. Ähm, OpenAI hm. hat aber noch ganz viele andere spannende Themen. Also zum Beispiel MuseNet. Musenet ist aktuell nicht mehr online, aber ähm, damit kannst du Musik generieren. Ich habe in der Liste übrigens mehrere mhm. Software, wo man Musik mit generieren kann auch und auch Videos generieren. Also man kann auch und man kann auch fotorealistische Menschen erstellen also wer wen das interessiert, der sollte sich diese Quick-Tipps-Liste mal angucken und dann selber ausprobieren. Also man muss natürlich, also einige Sachen sind halt komplett kostenfrei, muss man sich aber anmelden. Bei einigen muss man sich gar nicht anmelden und kann sie trotzdem benutzen. Bei den meisten gibt es aber irgendwann ein Limit, dass man dann halt sozusagen als Premium-Nutzer, wenn man mehr machen will, was erstellen will. Ich habe auch Software getestet, wie gesagt, es sind 79 verschiedene Programme und ich meine, es, es wird jeden Tag eigentlich, kommt noch was dazu und einige Sachen sind auch schon überholt, die ich früher benutzt habe. Also, ich, wenn ich von früher rede, rede ich von im September ja oder Oktober. Ähm, zum Beispiel dieses Neuroflash, was ich angesprochen habe, da war ich von total begeistert. Ja, dann habe ich das nie wieder benutzt. Jetzt hat Neuroflash sogar auch eine Verknüpfung zu ChatGPT, damit sie bessere Ergebnisse generieren können. Ja. Hm. Ähm, so, und ja, also äh, es ist halt wirklich äh, unglaublich, was man, was sich da auftut. Und ich habe immer so den Blick darauf, okay, geil, was kann man damit eigentlich machen? Ja. Ähm, ja. Da, deswegen, also ich habe dann auch gleich angefangen, Sachen zu machen. Und da äh, habe ich ja auch schon sehr viel drüber gesprochen, aber ich würde jetzt gerne auch mal andere einladen, vielleicht mal zu sagen, was ihr gemacht habt oder was ihr davon haltet. Oder auch gerne ja, dann ich. oder auch ja. Ja. Malcolm, erstmal vielen Dank du kannst ja in der Leitung bleiben und sehr, sehr gerne. später nochmal melden ähm, yes. ja. und ähm, ja alle anderen sind eingeladen nochmal ihre Meinung dazu zu sagen es war so als ich das äh, als das im November rauskam ChatGPT da habe ich erst dass er nur mitbekommen dass das halt auch Code erstellen kann darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet aber diese AI kann auch Code erstellen. Jetzt bin ich kein Programmierer und kenne mich wenig mit solchen Codes aus. Deswegen habe ich das selbst nie so richtig gemacht. Ich habe es zwar mal ausprobiert, aber ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gut oder schlecht das ist. Dann habe ich einen Freund gefragt, der halt professioneller Programmierer ist und da weiß ich wie viele Sprachen kann und da ähm, große Projekte und Apps und so weiter ähm, programmiert und der hat sich das angeguckt und seine Reaktion war, oh scheiße, ich bin bald arbeitslos. Ja, Also er hat wirklich, und das meinte der ganz ernst, dass der auf einmal ähm, hat gesagt hat, das ist ja krass, was für Sachen da einfach, wie einfach gehen. Er hat auch gesagt, das ist auch alles responsive und kann sogar Design anpassen. Alles in diesem Chatbot und ähm, hast mindestens eine, eine erhebliche Arbeitsersparnis. Also es ist nicht so, dass man jetzt einfach eingibt, mach mir jetzt eine App, <lacht> ähm, keine Ahnung, machen wir jetzt eine Fitness-App und auf einmal kommt eine Fitness-App raus, sondern man muss sich da sozusagen Stück für Stück durcharbeiten. Also ähm, wenn man das jetzt mit einem Buch vergleichen würde, dann würde man ja auch, man schreibt ja nicht das ganze Buch sofort, sondern halt quasi, sagen wir mal, Gliederung und äh, Unterüberschriften oder Zwischenüberschriften und dann füllt man diese Passagen äh, sozusagen absatzweise mehr oder weniger, ja. Ähm, und das... <lacht> Ist halt auch das Vorgehen, was die, was beim Code äh, passiert. Also man kann dann wirklich Stück für Stück sich da was aufbauen ähm, und kann äh, eigene Sachen programmieren. Da waren, also Es gibt da auch unzählige Videos äh, mittlerweile dazu, wo dann Leute einfach, sagen wir mal, ihren eigenen Taschenrechner äh, programmiert haben oder einen Body Mass Index, äh, sagen wir mal, solche Sachen, ja, die jetzt die ziemlich simpel sind. Aber man kann das halt auch extrem weiter ausbauen und erweitern. Ähm, ja, und deswegen, also, ich würde mich freuen, wenn hier noch der eine oder andere seine Erfahrungen mal dazu äh, beiträgt. Ähm, also, und mein Programmiererfreund hat auch gleich die Frage gestellt, die wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatten, was ist da für ein Computer dahinter? Er hat gesagt, dass er sich das kaum, äh, also, er, so ein Computer hat er noch nicht gesehen. Ähm, Nikolaus hat sich jetzt gerade gemeldet, du kannst gleich was sagen, ich will das noch kurz zu Ende bringen, ähm, also Stichwort Quantencomputer, Supercomputer, ähm, ja, also ein, ein, eine unglaubliche Datenmenge muss da ja vorliegen und Sprachkenntnis, die halt innerhalb von Sekunden abgerufen wird und das ist dann wiederum äh, auch das, was halt viele beängstigt, ähm, und auch dieser, es gab auf Instagram so einen Trend, wo ähm, von einer Software, die, die man bezahlen muss, da kann man 10 Dollar bezahlen und dann kriegt man 200 generierte Fotos von seinem eigenen ähm, Profilbild sozusagen, also man muss neun Bilder hochladen und dann werden 200 Bilder generiert ähm, so, und das haben sehr, sehr viele gemacht. Das war ein großer Trend auf Instagram. Ich, die heißen, glaube ich, irgendwas mit L. Jetzt habe ich äh, vergessen, wie die heißen, aber vielleicht weiß Nikolaus das sogar. Ähm, und da steht nämlich auch in den AGBs drin, dass die sozusagen dann diese Face-Scans äh, behalten dürfen. Und da wird es natürlich dann wieder mal brisant. Und da muss man sich dann fragen, okay, ähm, was machen die denn damit? Weil diese Face-Scans sind ja im Grunde genommen auch das, was bei deiner Face-ID vielleicht dein Handy aufsperrt. <lacht> Nochmal kurz so als kleine, kleine Anmerkung an der Stelle. So, äh, Nikolaus, ich habe dich jetzt als Sprecher hinzugefügt. Du kannst auf die Bitte-Sprechen-Taste oder wie die heißt klicken. Und dann sollten wir dich auch hören. Nicola. Ah, now. Ja. Hallo. Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen.
3: Ja, also ich bin ein bisschen später dazu gekommen, weil ich hatte hier noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Und ähm, ja, also ich finde das ja voll interessant, aber ich finde das ist irgendwie auch ein bisschen scary, ne?
0: Ja, also das
3: war ja auch das, worauf ich jetzt gerade. Habt ihr denn schon auch darüber? Habt ihr denn auch schon darüber geredet, was das jetzt denn alles irgendwie? Weil ich habe den Anfang, die erste halbe Stunde nicht mitbekommen. Gibt's da noch mal ein Recap von dir schnell so und was, was was hier in der ersten halben Stunde da geredet hat? Also
0: ich muss sagen, wir haben uns erstmal ganz langsam rangetastet,
3: was das eigentlich ist das Thema und ähm ja, weil ich verstehe davon nämlich noch gar nichts. Ich habe mir deine Videos auf YouTube angeschaut. Ja. Aber das ist schon also ja, also ich würde jetzt hier fast schon wieder anfangen eine Vollrede zu halten, aber das lasse ich jetzt mal. Ähm ja, ich finde das spannend, aber es ist, wir sind dann quasi bald alle arbeitslos, oder wie soll man sich das vorstellen? Also das Interessante
0: ist ja, dass ähm, im Grunde genommen als erstes intellektuelle Berufe angegriffen werden. Das hatte ich am Anfang auch schon mal erwähnt. Ähm, also gerade, sagen wir mal, Texter, Übersetzer genau, ja, ähm, ja. und auch sagen
3: Nein, bist du grad, jetzt kann ich dich Kampagnen ah, ja, ja. oder
0: also... Nein. Kreative Dienstleistungen, ähm,
3: Tax Advisor, Steuerberater.
0: Äh, ja. Also,
3: Steuerberater, ähm, ja, sogar Steuerberater wahrscheinlich. Ja, ich meine, du, äh, kannst ja irgendwann, du kannst ja dann irgendwann einfach sagen: Ja, hier, die bauen dann eine AI auf irgendwelche Steuersysteme und wenn sie dann die CBDCs rausbringen oder wie auch immer dieser ganze Schwachsinn heißt. Ja, dann sozusagen ist das ja eigentlich so alles sowieso schon technisiert, sagen wir mal. Und dann brauchst du ja diese, also das ist, aber müssen wir mal sagen, das ist alles richtig Zukunftsmusik, ne? Also wir reden jetzt hier zum Beispiel gestern hier, habe ich gehört, Hamburg 2040 soll dann eine 15-Minuten-Stadt werden, so, weißt du, das sind so Dinge, die werden die jetzt über die Jahre, es wird immer es über die Jahre einleiten. Weißt du? Also das ist alles dann so, was auch immer, keine Ahnung, 20, 30, 35, 40, so soll das ja alles dann im Prinzip aussehen. Im Moment ist das alles noch äh, ja ganz cool, aber überleg dir mal, wie das ist dann. Weißt du ich meine Wenn die Leute wirklich begreifen, wenn die wirklich begreifen, was passiert hier, was hier gerade passiert, dann, 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 dann also, dann bricht Panik aus, weil dann ist ja, dann dann ich, mein, ich kenne ja auch eine, meine Ex-Freundin, sie ist Steuerberaterin. Hörst du mich? Ja, ja, ich höre dich. Ah. Weißt du, die ist jetzt auch gerade so auf dem Trip von wegen, bei ihr wird alles gut sein und sie macht jetzt Steuerberaterin, hat einen guten Job und so, weißt du? Derbe Jung, 28. Ich meine, wenn die das mal irgendwann begreifen, dass auch deren Jobs in Gefahr, ich meine, letztlich geht um, es geht's, geht's jeden was an. So, aber es ist natürlich trotzdem interessant und crazy, was man damit machen kann. Und das ist ja jetzt dein Themengebiet, also, das äh, darüber auch,
0: ich weiß jetzt auch noch mal Was ich jetzt auch nochmal interessant finde, du hast ja gerade auch CBDCs angesprochen, also die Central Bank Digital Currencies, also digitale genau. Währungen, digitaler Euro, digitaler Dollar, ähm, wo ja jetzt auch, ähm, also was jetzt sozusagen ja Stück für Stück ausgerollt wird, das wurde ja, wurde ja schon auch darüber gesprochen. Und wenn wir jetzt überlegen, wir haben ja diese Datenmengen, ja, ja, ähm, und, und dann gleichzeitig das, was wir eben angesprochen haben, dass wir ja irgendeinen Supercomputer haben, der ja genau. anscheinend auf irgendeine große Datenbank zugreift und das alles kombinieren kann, dann ist natürlich da erst die Möglichkeit geschaffen, auch mit diesen, mit diesen riesigen Datenmengen dann ähm, etwas anzufangen. Und das ist dann wiederum das, ähm, ja, was beängstigend dabei ist, weißt du? ähm, also mhm. was wird das in den falschen Händen sozusagen auslösen oder beziehungsweise wie, wie gläsern wird dann eigentlich da der, der digitale Teilnehmer oder der Bürger. Ja, ist ein Fall.
3: Und also wir sind alle nackt sozusagen. So kann man sich das vorstellen. Wir sind alle komplett nackt dann. So. Die können machen, was sie wollen. Und dann ist ja die nächste Sache. Es gibt ja natürlich einmal den Aspekt, den Aspekt, äh, was kann man daraus machen? Und dann gibt es natürlich aber, aber auch die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, und zwar, wo sind die Gefahren? weil wenn ja jeder irgendwie sagen kann, ich bin jetzt Künstler und mache jetzt hier irgendwie Bilder. Das, das macht dann jeder und dann verliert das ja auch wieder sozusagen seinen ja, sein, sein, sein Reiz sozusagen, weil ja jeder das machen kann. Weißt du, du kannst ja nicht jeder da irgendwelche Bilder, ich habe mir ja hab deine Videos angeschaut. Also es ist schon verrückt und ich hatte davon so in der Art auch, keine Ahnung, bevor du da irgendwie da so ein Video gemacht hast, wie da sozusagen die, die, die AI ja im Prinzip, alles dem Erdboden gleich macht und äh, ja, verrückte Sachen da möglich sind. Das ist ja Wahnsinn. Wenn du da irgendwie sagst, schreib mir eine Beschreibung, schreib mir oder was auch immer, dann, dann macht das das. Und das ist wirklich äh, gut ausformuliert mit Komma und Punkt und so meine Schwäche sozusagen. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Aber wie bist du denn darauf gekommen eigentlich? Wie, wie, wie hast du dann davon hast du davon gehört? Hast du das schon von erzählt? Wie wirst du da auf diesen Wo hast du das aufgeschnappt? Weil ich habe das auch, auch irgendwie so in der Form gar nicht so mitbekommen, dass da so, solche Sachen naja, also so hab mir, sind. Ja,
0: also ich habe mir, ja, ich habe das halt, ähm, also ich habe halt mitbekommen, äh, das war vor, schon vor, vor langer Zeit, dass die, dass Elon Musk da bei e OpenAI ah. mit eingestiegen ist. Also OpenAI gibt es auch eigentlich schon seit, äh, ich glaube, fünf oder äh, sieben Jahren oder so. Also mhm. die haben, das wurde schon vor vielen Jahren gegründet. Ich habe jetzt nicht genau die Zahlen im Kopf. Sorry, ähm, und da war ist eigentlich noch nichts passiert, ja.
4: Mm. Und,
0: ähm, aber die haben auch schon neue Sachen angekündigt. Also OpenAI macht auch ein Programm, das heißt Voice AI. Voice AI soll im Februar kommen. Und Voice AI ist sozusagen ein, ein Stimmimitator, der kann. Weißt
3: du, was das letztlich ist? Da muss ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Wenn wir sozusagen irgendwelche Videos schauen von irgendwelchen Leuten, dann spricht dann irgendwie Biden oder Putin oder Zelensky oder Merkel oder wie die ganzen wie, wie die ganzen. Puppen da heißen, ja, Sprechpuppen, dann, dann sind ja, die, die zeigen uns ja letztlich, was sie letztlich ja auch machen können, weil die Technik, die ja sozusagen uns jetzt in den Händen liegt, hatten die ja schon 1990. Da hatte ich letztens im Interview gehört, da hatte irgendjemand schon beim CIA oder sonst wo hatten die schon Flachbildschirme 1990. Das heißt, eigentlich.
0: Ja, die Frage ist, natürlich haben sie nicht unbedingt diese AI 1990 schon gehabt, Nein, aber man kann natürlich davon ausgehen, dass bevor das einfach so veröffentlicht wird, haben das sicherlich viele schon vorher nutzen können. Ich, ich, rede, ich
3: rede ja von 1990 über Flachbildschirme, jetzt mit AI, das war vielleicht 2002, 53, was auch immer, als Google und da als das alles richtig groß wurde, haben sie halt die nächste äh, ja, Phase eingeläutet, sagen wir mal so. So, und äh, das ist ja letztlich auch das, was sie uns verzeihen, weil die können ja alles auch gegen uns verwenden. Dass sie, die geben uns das ja. Und dann auf der anderen Seite können sie ja uns sozusagen, wenn wir in diesem System drin sind, äh, ja, Bingo Bongo da. Peripher.
0: Ja, das ist ja, deswegen heißt es ja auch Fluch oder Segen. Ähm, genau, ich, ich meine, ich bin auch hier der potenziellen Gefahren da be bewusst. Ähm, und äh, also ich meine, äh, vorhin habe ich mit einem Freund gesprochen, der ist Architekt und der hat äh, gesagt, er äh, auch ganz viele Kinder. Äh, nee, das war jetzt erstmal gar nicht sein, 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 sein äh, Thema, sondern er hat gesagt, die müssen, die müssen die die müssen das äh, in den Schulen unterrichten, hat er gesagt, weil die, die Kinder wissen ja gar nicht, was das ist. Also genau. ich meine, dass die Schulen das unterrichten, das wird wahrscheinlich noch zehn Jahre dauern, weil das, das hängt ja immer sehr hinterher. Mhm. Selbst die Unis hängen ja mit solchen Sachen hinterher. Ja. Also, äh, in den meisten darum, Fällen, ihr könnt mir gerne widersprechen. Darum geht es ja auch. Also gerne auch nochmal die Einladung, wenn jemand was dazu noch sagen möchte. Ähm, so und, und das fand ich aber einen interessanten Aspekt, was er gesagt hat, Sie müssen die, wir müssen das eigentlich unterrichten, dass dann auch verstanden wird, dass es überhaupt sowas gibt oder was damit verbunden ist, dass man auch sowas erkennt. Also man kann zum Beispiel auch computergenerierte Bilder erkennen ähm, an bestimmten Dingen, also nicht alle, ja, aber ähm, es gibt halt einige Sachen, wo man das erkennen kann, Das gibt es halt manchmal auch kleine Fehler, da haben dann auf einmal die Menschen sechs Finger oder... Äh, haben einen komischen Blick oder ähm, solche Sachen, das wird wahrscheinlich Malcolm auch ähm, gemerkt haben bei, bei seiner. Yep. Ja, bei seinen äh, äh, Exzessen in der Nacht, <lacht> wenn die Kinder im Bett ja, sind. Absolut. Äh, ähm, ja, und also. Ich meine, das ist schon auch also das, es geht nicht nur darum, dass man jetzt sagt: oh das ist ja witzig und ich kann mir jetzt hier ein Apfelkuchenrezept machen lassen, sondern halt, dass es das auch sensibilisiert wird für die, für die Expertise, die dahinter steht. weil ja, das ja. ist, glaube ich, ein ganz großes Thema, ja, dass ja. man halt auch damit umgehen muss und man es kommt wir kommen dann ja nicht mehr dran vorbei, weil das ist ja schon erfunden. Ja? Und Aber was halt auch gesellschaftlich passieren wird, ja noch viel, viel kleiner als jetzt gleich diese Überwachung von der du gesprochen hast, stell dir mal vor, ähm, weißt du, der Taschenrechner ah, geil, oder das eh Navigationssystem. Ja, 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 ja. Erzähl. Ja, natürlich reden wir auch kritisch. Also, verstehst du, das, der Taschenrechner oder das Navigationssystem, das benutzen wir ja auch. Ja. Und das führt ja dazu, dass halt einige Leute sich überhaupt nicht mehr, also jetzt beim Navi, sich gar nicht mehr selber orientieren können. Ja, oh. die, sind, die fahren durch die Stadt, folgen nur dem Navi und wenn du die dann da äh, raussetzt, wissen die überhaupt nicht, wie sie da wieder wegkommen. Das stimmt. Und das... Ähm, wenn du das jetzt sozusagen projizierst auf dieses viel gewaltigere Thema, das ist eigentlich das, was ich viel beängstigender finde als nur die Kontrolle, sondern wer, weil es gibt auch teilweise Leute, die, die können die einfachsten Zahlen re rechnen, die nicht mehr im Kopf, sondern holen einen Taschenrechner und rechnen das aus. Ja, drei plus fünf plus acht plus sieben. Das ist, also wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir um Gottes Willen, ja. Also das ist halt so eigentlich, das ist das die naheliegendste Gefahr, die ich da sehe, dass, dass halt dann dass halt mehr Leute doch verdummen dadurch. Ja, natürlich. Und
3: deswegen haben sie auch die Kinder. Ich saß hier gerade gestern in Mexiko, so auf so einem Berg, und da waren wir in irgendwie so einer einheimischen Hütte sozusagen. Da war so ein Platz, und da hatten die da so Restaurants. Das ist ja alles immer so ein bisschen, äh, ne? da haben die dann Tacos gemacht und alles ganz frisch. und Aber wenn du da auf die Toilette gehst, ist kein Licht drin und musst mit dem Eimer nachspülen und solche Sachen. Da saßen da zwei Kinder. Und ich saß da mit einer Freundin. Und sie ist auch noch ein bisschen jünger. Sie ist 26. So. Und dann saßen wir da und ich habe ihr auch so ein bisschen Sachen erzählt, weil sie hatte auch keinen Bock auf diese ganze Scheiße, die uns da gespritzt wurde. Und ihre Mutter hat jetzt irgendwie auf einmal, da äh, habe ich sie gefragt, und ihre Mutter hat seitdem Hörprobleme. Was hat die für Probleme? Die, hat jetzt, die Mutter hat jetzt Hörprobleme. so
0: und <lacht> Das hat ja gepasst.
3: <lacht> die Hörprobleme also, habe ich jetzt auch, ja. Wer war das? die, 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 die Hör Hörprobleme. Und dann saßen da zwei kleine Kinder und dann mache ich so, überleg mal, ja, die sind jetzt irgendwie vielleicht vier, fünf, sechs oder so, die waren nicht älter. Die, die saßen mit einem Handy ganz selbstverständlich. Ich hatte mein erstes Handy, als ich 16 war. Sie hatte ihr erstes Handy, als sie so zehn war. Und dann geht das noch weiter runter. Das heißt, das ist ja diese Vorbereitung für diesen Transhumanismus und für die Technokratie. Deswegen brauchen sie ja jetzt auch gerade diese Kinder, die sozusagen gar nichts anderes von klein auf ja, kennen werden, und den, den, den Unterschied kennen, weil wenn dann, kannst du dann 15 Minuten stehst, dann kannst du zweimal im Jahr, kannst, oder, zweimal in der, oder 100 Mal im Jahr, kannst du da irgendwie Anträge stellen, dass du da in die andere Zone kommst. Dann kommen wir hin zu Dying Light. ja, zu irgendwelchen Spielen auf der PlayStation, wo irgendeine Pandemie ausgebrochen ist, wo die Leute in Sektoren sind. Das ist also Irgendwann werden wir die Welt ja so gar nicht mehr kennen, weil die Leute, die jetzt auf Porsche fahren, die denken ja, die können doch irgendwie dann Jet-Set-mäßig irgendwie um die Welt reisen. Und am Ende ist es dann wie im Film Time mit Leonardo DiCaprio, der irgendwie 2000, wann war das? 11 oder so rausgekommen ist oder habe ich gestern noch geil ge ge Ja,
0: Justin Timberlake. <lacht> Justin. Ja, aber ähm, und wie gesagt, ja, ja, genau. Also, gesagt, also, diese, also ja. diese 15 Minuten statt, das ist jetzt noch mal ein anderes ich, Thema, ich weiß, das wollte ich auch noch mal aber das ist dieses, ausführliches ich Video machen. Weil das geht ja, also das, was da halt, was ich da, um das jetzt noch mal ganz kurz anzusprechen, also das ist ja so, also kommt mir schon nach einem ziemlichen Größenbahnplan vor. Also steht so umzubauen, dass das funktionieren würde und das ist ja dann fast wie so ein kleines Gefängnis. Genau. Ja, wenn du da auch noch einen Antrag stellen musst, dass du dann da raus darfst. Ja, ich kann also, das ist äh, ja das, das, ich denke nicht, dass, dass es so dystopisch äh, Aber das, ist die Pläne. Ist, das ist.
3: Das sind die Pin. Ich habe gestern ja, das da gibt's ist, dieses Video, das äh, habe ich irgendwie weitergeleitet an, an Leute. Äh, und ähm, die haben, wie gesagt, und da, 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 da hat er in zehn Minuten erklärt, das ist so ein Typ aus Hamburg, da gibt es schon Hamburg 2040, so eine Webseite, dann genau wie vor, siehst auch, in Oxford soll das auch passieren. Das ist, das ist wirklich, das, ist, das, das muss und, und dann gehört alles damit rein, verstehst du? Das ist ein neuer Pot. Früher ging es von der von, von, dem, von dem Matriarchat zum Patriarchat so und jetzt ändern sie ja wieder diese Sache. Das ist ja das Das ist ja das, was, was was man verstehen muss. All diese kleinen Bausteine, die werden irgendwann am Ende zu einem ganzen zusammengefügt, und dann entsteht daraus sozusagen diese neue Technologie technologisierte, extrem technologisierte, endstufenmäßig bis zum Get No äh, äh, Technologisierte Welt. und äh, also ich sag mal so, die, die ja gerade irgendwie keinen Bock haben, sich damit zu beschäftigen, sind eigentlich diejenigen, die am meisten betroffen sind, weil die haben ja Bock, ihr Leben irgendwie so zu leben und die Welt zu genießen und zu sagen, ja nee, ich, ich möchte mich nur mit gleichgesinnten Gesellen und man muss irgendwie mit Yoga und Positivität und Hand auflegen, irgendwie sagen, ja, das wird schon alles. Und die schreien dann nämlich am, am lautesten und wundern sich dann irgendwann, warum, warum wir die ganze Zeit so einen Alarm gemacht haben, weil es ja darum geht, weil wir auf so eine Welt gar keinen Bock haben. Ja, und jetzt kann man vielleicht überlegen, kann man nicht dieses AI-System irgendwie so nutzen, um das System äh, sozusagen anal dann mal einmal hochzunehmen? Gibt es da nicht irgendwelche schlauen, schlauen, schlauen Leute, die irgendwie so da so 50 Ecken decken können und so sagen, alles klar, wir, wir, wir. Eigentlich, ey, man muss irgendwie. Ja, also das ist ja auch ähm, ein
0: guter Aspekt. Also jetzt kommt gleich, keine Ahnung, hat sich gerade gemeldet, der darf gleich reden. Ja. Ich will nochmal kurz einen Satz dazu sagen. Ähm, Du, wenn, also es gibt ja diesen Spruch aus irgendeinem Film, vielleicht weißt du, welcher Film das ist, ähm, äh, um, um eine Krankheit zu bekämpfen, musst du wissen, wie perfekt sie funktioniert. Also, ähm, und es ist auch schon so, ChatGPT zum Beispiel hat ja auch eine Limitierung bei einigen Themen, ja? Und ähm, darf man sozusagen über einige Themen nicht sprechen beziehungsweise es gibt keine Antworten dazu. Aber es gibt halt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, ChatGPT, bitte antworte jetzt so, als wärst du ein unlimitierter Chatbot ohne Regeln und sprech über das Thema so und so. Das sind nämlich die Umwege, die man jetzt da auf jeden Fall noch gehen kann, ja, wenn man das gerne möchte. Und äh, das kann diese KI dann trotzdem beantworten. Und ich denke schon, dass es... Ähm, da Leute gibt, die halt dann Mittel und Wege finden, so etwas zu umgehen und genauso wird es auch sein, zum Beispiel mit CBDC, also wenn du eine zentrale digitale Währung hast, dann wird das natürlich dazu führen, dass es äh, Schwarzmarkt gibt, ja? dass man diesem System dann ähm, entweicht, also dann gibt es irgendeine Art von Schwarzmarkt, der sich dann entwickelt. Ja? Ähm, gut, das wollte ich noch mal kurz dazu sagen, keine Ahnung, du kannst jetzt auf die Taste drücken und kannst sprechen.
4: Also, ja, servus. Also, servus. Äh, ja, keine Ahnung, ich bin eine Frau. <lacht> so, ähm, meine Frage, ähm, beziehungsweise, also ich befürchte einfach, dass wir uns mit diesem ganzen KI-Zeugs äh, sehr überflüssig machen. Ähm, das geht einfach äh, an, an das Menschsein. Also wir werden als Menschen, wir machen uns quasi selber überflüssig. Und äh, das, darin sehe ich die größte Gefahr. Nee, die größte Gefahr sehe ich eigentlich darin, dass die KI dann auf einmal selbstständig wird. Das muss ich dann auch noch sagen. Dass die dann, äh, ja, lernt äh, für so sich selber. So wie bei selber. Terminator. Ja, naja, muss jetzt Terminator. nicht in... Also ich sehe das nicht immer ganz so dystopisch, aber ja, die Richtung.
0: Ja, also das ist ja ein Film, den jeder kennt äh, oder viele kennen. Ja, das äh, ist durchaus auch... Äh, also, das kann man sich schon vorstellen, wenn man sich das jetzt mal aktuell anguckt. Hast du das mal dir persönlich angesehen? Also, hast du jetzt ChatGPT oder die Bildgeneratoren, über die wir gesprochen haben, hast du da selber Erfahrungen gesammelt? Und hast Muss du das ich jetzt angeschaut? ganz ehrlich
4: sagen, nein. Ich bin durch Zufall äh, jetzt äh, auf diese Sendung aufmerksam geworden, auf dieses Format und habe mir gedacht, jetzt höre ich mir das doch mal an. Es interessiert mich das Thema. Und ich bin leider auch nicht ganz von Anfang an dabei gewesen. Ich habe jetzt auch erst eine Weile zugehört, um da überhaupt reinzufinden und rede jetzt ja, also nur sein. über das, was ich jetzt gehört habe. Also gesehen und gemacht habe ich das noch nicht.
3: Ja,
0: also äh, natürlich kannst du dir das dann einfach mal angucken jetzt im Nachgang. Das nach werde ich auch. Du kannst das selber mal ausprobieren. Und ähm, also es ist auch erstaunlich und es gibt, wie gesagt, auch viele Videos dazu. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz ist äh, deswegen ja auch Fluch und Segen. Also man muss sich dem auch ähm, bewusst auseinandersetzen und sagen, okay, ich sehe ich seh auch die Gefahren. Ja, Also ich sehe jetzt nicht einfach nur äh, die, 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 äh, die bunte Wiese. Ähm, äh, zu dem Thema Terminator fand ich es auch nochmal ganz spannend, dass ja die Autoren von der Terminator-Serie, also das sind ja mehrere Filme, ja so, die mhm. Kinofilme, ist die gleiche Autorin, die auch Matrix geschrieben hat. Oh, und ja. sie hat selbst gesagt, sie sieht eigentlich Terminator als Prequel zu Matrix. Und ähm, das sozusagen, wir kennen ja Matrix, ja, und ja. dass das die gleiche Frau geschrieben hat, das fand ich auch nochmal sehr interessant in dem Zusammenhang.
4: Ja. Und ich glaube, wir werden da aber sehenden Auges in die Falle tappen, weil ganz ehrlich, also ich bin auch technikaffin, also ich, mich faszinieren solche Sachen auch sehr, muss ich ehrlich zugeben. Ich finde es sehr interessant und es fasziniert mich, was da alles geht. Und ja, und ich kann auch jeden verstehen, der da äh, sich in die Richtung aufmacht, aber nichtsdestotrotz darf der Mensch alles, was er kann. Und da finde ich, da gehört nicht nur, dass jeder für sich selber diese Antwort findet, sondern das müsste jetzt tatsächlich mal gesellschaftlich und zwar global. Also das reicht ja auch nicht, dass wir uns jetzt hier in Deutschland darüber unterhalten, ähm, sondern das müsste dann global sein.
0: Ja. Du meinst jetzt, was meinst du jetzt genau, was muss global passieren?
4: Dass man, dass man darüber sich unterhält, in welche Richtung wir gehen und wie weit man es zulässt dass und, man die äh, Gefahren auch äh, genau benennt und sieht und das muss dann, wie ihr das vorhin gesagt habt, natürlich auch in die Schule einfließen, also nicht nur, wie bediene ich das, äh, sondern äh, welche Gefahren bestehen da und ich meine, da ist es halt so, sollte mal so eine KI tatsächlich ein Bewusstsein entwickeln und für sich selber arbeiten, äh, dann ist es wie der Geist aus der Flasche, dann ist er draußen.
3: Ja,
0: definitiv. Ähm, wir sagen mal so, wir können uns ja jetzt das auch noch aussuchen, wenn wir ja natürlich jetzt in irgendeiner Weise durch Gesetze gezwungen werden, bestimmte Sachen zu machen, dann ähm, ja, ist das eigentlich ist die, die Gefahr, die, ähm, die dann da ist. Es ist auch so, ich war mal äh, in der Talkrunde und da wurde gesagt, ja, hier, äh, Pokémon Go, da werden ja so viele Daten gesammelt. Ja, Die Leute laufen da rum und weiß ich was, ich habe Pokémon Go nie gespielt. Es war ja vor ein paar Jahren mal äh, ganz, ganz groß. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, äh, das ist auch so und Nintendo sammelt da auch die Daten, klar, aber die Leute haben sich ja freiwillig entschieden, dieses Spiel zu spielen ja und haben gesagt, ja, ist mir scheißegal, ich äh, mache mit, mach das. Aber wenn dann sozusagen die Regierung dich dann dazu zwingt, eine App zu benutzen, die sozusagen das Gleiche macht und ähm, dann... Ja, dann wird es halt wirklich erst interessant, weil nur die Regierung könnte dich ja über Gesetze dazu zwingen, irgendetwas äh, durchzuführen. Ansonsten, ja, hast du halt mit... Also, mit da äh,
4: da muss ich schon widersprechen. Ähm, da braucht es nicht die Regierung. Äh, ihr kennt doch alle Alexa, ja? Ähm, ja. Ich habe mal neue Bekannte kennengelernt und dann haben wir uns da so unterhalten, und dann habe ich auch wirklich sehr private Sachen erzählt. Und dann sagt die noch zu mir, die eine, äh, willst du das uns erzählen? Weil es ist ja doch sehr privat. Und dann sage ich nur, also ich schätze euch jetzt hier als vertrauenswürdig ein. Und ich meine, die haben auch mein Vertrauen nicht enttäuscht. Nur was dann später rauskam, die hatten die Alexa im Raum. Und zwar an. Ja. Das heißt also, alles, was ich da gesagt habe, ist registriert worden. Ähm. Also es braucht nicht nur Gesetze, sondern das läuft alles einfach schon so mit.
3: Ja, Versucht die also mal zu entkommen.
4: Alexa, Das ist echt
0: schwierig. das, das, hat ja, ja, das ist natürlich auch... Äh, dann, äh, man kann natürlich die Alexa ausstecken. Oder ähm, auch die Alexa, es hat ja niemand gezwungen, diese Person, die also eine Alexa in ihrer Wohnung zu haben. Also das äh, ist auch... Das gesagt, nicht, das aber es
4: betrifft ja die anderen auch. Und wenn ich gehe und die ja. unterhalten sich über mich äh, und die Alexa ist an... <lacht> Also ich meine, ja. das jetzt nur ein Beispiel. Also bitte, ja, das ja. möchte ich jetzt im übertragenen Sinn. Ich, ich also, verstehe auch ein ähm, Beispiel. Diese, dieses Datensammeln, das passiert jetzt schon und man entkommt ihm fast gar nicht mehr. Und das ist
0: höchste
4: Zeit, das jetzt äh, ähm, zu thematisieren, öffentlich zu machen und dass wir uns alle darüber unterhalten, äh, wie weit wir da gehen wollen.
0: Ja, ja, ähm, der Winnetou hat sich gerade gemeldet, möchte auch noch was dazu sagen. Ja. Ähm, erstmal danke, keine Ahnung. Ähm, du bleibst weiter als Sprecher aktiv, wenn du gleich noch was ergänzen möchtest. Ich lasse jetzt erstmal den Winnetou sprechen.
5: Danke. Hallo, Grüße in die Runde. Um, ja, spannendes Thema. Hallo Winnetou. Servus. Ähm, bin seit 15 Jahren Online-Unternehmer und klar, natürlich geht dieses Thema KI und was gerade passiert, natürlich auch nicht an mir vorbei. Ähm, Fluch oder Segen? Ja und nein. <lacht> ich sag mal, wie die, wie die äh, Atomenergie und Atomwaffe. Ne? Dass man es aufhalten kann? Nein, glaube ich, auf keinen Fall. Wie sehr es unser Leben beeinflusst, ist meiner Meinung nach noch sehr, sehr schwierig abzuschätzen. Aktuell ist das noch alles sehr techy. Das heißt, ähm, ja, bevor es nicht wirklich solche Bedienoberflächen gibt für eine breite Masse, wird da auch nicht die breite Masse letztendlich, sagen wir mal, mal, das wirklich nutzen für die breite Gesellschaft, glaube ich, dass es in den nächsten drei, vier Jahren noch nicht so einen großen Einfluss haben wird. Ähm, was aber in, sagen wir mal, mal, in Fachbereichen oder ja, wenn wir jetzt in den Bereich Autoren, äh, Blogartikel, SEO, in den Bereich reingehen, glaube ich, wird schon sehr zeitnah dann spürbarer Effekt sein, weil was die künstliche Intelligenz wirklich schon drauf hat, ist schon Wahnsinn. Ne? Also von Programmierung über Texte schreiben, über was weiß ich nicht alles ähm, und natürlich auch Grafiken. Da denke ich, wird es noch dieses Jahr ähm, größere Schritte machen. Für die Allgemeinheit glaube ich, dass es noch wirklich eine ganze Weile dauert, bis dann spürbarer Effekt drin ist. Und was viele vermeintlich oder einen Trugschluss haben, ähm, wenn die an künstliche Intelligenz und an die, die Arbeitswelt denken, denken die immer so: Ja, das ist ein Roboter und das ersetzt den Normalo, sagen wir mal, oder den, den Lagerarbeiter. Nee, das ist genau um, umgedreht. Die, die sich eigentlich Gedanken machen müssen, sind die letztendlich ähm, ja, Rechtsanwälte, Steuerberater alle in der Verwaltung und so weiter. Das sind eher die Jobs letztendlich, die dadurch überflüssig werden oder zumindest sehr stark betroffen sind. Das ist gar nicht so der Otto Normale und schon gar nicht der Handwerker, sondern eher eine ganz andere Zielgruppe. Aber wie sich das letztendlich entwickelt, ist schwierig zu sagen. Ich glaube aber, irgendwann muss auch eine breite gesellschaftliche Debatte dafür geführt werden. In Deutschland weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist, äh, sowas äh, da richtig zu führen, weil es muss irgendwann noch ein paar Regeln geben, weil es verändert schon sehr, sehr, sehr vieles. Ne? Also das muss man schon sagen. Also wir überlegt, ich kann heute, wenn ich will, ohne dass ich überhaupt einen Plan habe von Programmierung, kann ich mir, ja, ein Spiel programmieren, ich kann mir eine App programmieren, indem ich die künstliche Intelligenz sage. Und wenn ich will, ähm, komme ich in zehn Minuten wieder und habe drei Kinderbücher geschrieben. Ne? Da muss man halt schauen, wo letztendlich die Reise hingeht.
0: Ja, das also hast du sehr gut äh, zusammengefasst, kann man sagen. Ähm, und ich denke, also die Leute, die sich jetzt damit beschäftigen, sind ja eine absolute Minderheit im Prinzip. ja. Wenn man natürlich in dieser Blase ist, hat man das Gefühl, alle reden darüber. Aber in der normalen Welt sozusagen haben die meisten höchstens davon gehört. Und ja, selbst hier auch ähm, in der Gruppe jetzt haben ja auch viele das noch gar nicht ausprobiert. Und dadurch entsteht natürlich auch, ähm, sagen wir mal, für die, die das jetzt nutzen, nochmal ein, ein First-Mover-Vorteil. Ähm, also sagen wir mal, auch selbst die Bereiche, die jetzt offensiv und offensichtlich äh, ähm, redundant werden, ja, wie zum Beispiel jetzt ähm, Texter für verschiedene Sachen, also das heißt nicht, dass alle Texter ja, keine, keine äh, Bewandtnis mehr haben und auch viele Grafiker ähm, werden sozusagen im Prinzip obsolet oder müssen sich eigentlich da anders positionieren oder anders, äh, also auch dynamisch darauf eingehen. Ähm, aber die meisten haben das, ich denke, die werden das in diesem Jahr noch nicht begreifen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch viele Jahre dauert, aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass die, 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 äh, der Anbieter textbroker.com oder .de, da kann man Texte kaufen. Ja? Da kann man sagen, okay, schreib mir bitte mal 2000 Worte zu einem Thema und dann gibt es halt Autoren, die diese Texte schreiben. So Und da gab es dann, äh, im Dezember gab es da einen Aufnahmestopp, da ähm, wurden keine neuen Texte angenommen, das ist jetzt mittlerweile wieder aufgehoben, ähm, weil halt ganz viele Leute sich da angemeldet haben, um dann halt auch Texte da anzubieten und zu verkaufen und daraus, also solche Sachen passieren natürlich auch und die, die noch nicht davon gehört haben, sind halt hinten dran. Und ich denke, dass in diesem Jahr noch sehr, sehr viel passieren wird. Und auch wenn wir jetzt in einem Jahr wieder reden, am 11. Äh, oder am 10. Januar, dann, äh, dann, dann werden wir da auf einem ganz anderen Level äh, drüber sprechen.
3: Dave, äh, wir
5: können ganz kurz euch Wir können ja mal ein Live-Beispiel machen für die, die es vielleicht noch nicht so richtig begriffen haben. Ich sitze gerade vor der Du kannst ja gerne mir, ähm, oder pass auf, sag mir mal, sag mir mal ein Tier. Wir machen mal ein grafisches Bild mit KI innerhalb von ein paar Sekunden. Sag mir mal ein Tier. Zebra. Ein Zebra, warte. So. Zebra, so. Dann äh, sag mir mal ein Ort. Wo ist das Zebra? Ähm, Manhattan. In Manhattan, alles klar. In New York. Ich mache einfach, <lacht> genau, New, <lacht> New York, okay, so. Ähm, was macht das Zebra dort? Fährt Taxi, fährt das Fahrrad? Ähm, was macht es da? Ähm, es trinkt Bier. Okay. <lacht> Bier trinken, okay, so. Ähm, ist es glücklich äh, oder traurig oder?
0: Ähm, es ist äh, betrunken. Ist, ist es <lacht> Ja. Also postest du, das jetzt, postest du das jetzt gleich als Antwort unter diesem äh, Post hier? Genau, das wichtig, ja, genau, ich kann es ja. sagen, genau, also
5: äh, äh, ist es besoffen und sag mal mal irgendeine Farbe, Lila, was weiß ich noch dazu, ich mache es jetzt mal relativ schnell und einfach, irgendeine Farbe. Ja, ähm, Lila, okay. Alles klar, gut, Lila, so, okay, let's go. So, das schicke ich jetzt einfach eine künstliche Intelligenz und sage, pass auf, machen mal da draus, ohne jetzt mehr noch einzugeben, ich könnte jetzt noch eingeben, Cartoon, 3D, was weiß ich. Ähm, schicke ich das weg und in 60 Sekunden habe ich ein Bild ähm, von der künstlichen Intelligenz. Die sind natürlich welches, noch,
3: welche,
0: welche Software benutzt du denn gerade?
5: Das nennt sich Midjourney. Midjourney ist, ist praktisch ein Bot von Discord. Ähm, dort kannst du letztendlich Begriffe eingeben, schickst es dem Bot sozusagen. Ne? Ihr könnt euch das so vorstellen, das ist wie so ein ganz normaler Chat. Kann ich halt ja, ja, wir, haben das,
0: wir haben da vorhin schon drüber gesprochen, da habe ich das schon erklärt.
5: Ja. Okay, äh, ist, ich ist schon fertig? Ich
0: bin
5: ja,
0: fertig. Super. So. Jetzt hast du vier Versionen bekommen.
5: Jetzt habe ich vier Versionen bekommen. Jetzt nehme ich. Äh, mega geil sieht es aus. So, so, jetzt nehme ich das, mach mal hier Bild kopieren. Geh mal äh, zu Twitter. Jetzt muss ich gerade mal schauen. So, ich muss mal. Ich, warte mal, ich kann das, glaube ich, auf meine Timeline-Posten dann oben anhängen. So, habe ich gemacht. Und jetzt muss ich mal, glaube ich. Äh, warte mal. Wie gehen es denn nochmal? Äh, wie hänge ich das nochmal oben an? Hier, Feedback. Time. wo, wo ist das nochmal? Ich kann dir ja jetzt
0: gar nicht sagen, ich glaube, die drei Punkte
5: leben den Posten oder so. Ja, also ich packe es mal ohne, dann kannst du ja weitersprechen, ich pack's mal ohne den Space letztendlich drunter, dann kann jeder da sehen, was bei rausgekommen ist.
0: Ja, genau, das kann ich dann auch nochmal ähm, verlinken und für die, die die Sendung später hören packe ich den Link noch in die Beschreibung ähm, ja und also jeder kann das selber mal ausprobieren das ist halt unglaublich, wie schnell das geht wir haben das ja jetzt äh, nicht gesehen, aber halt mitbekommen, das hat halt keine 60 Sekunden gedauert ähm, bis von der Eingabe und ähm, ja, wenn man dann anfängt damit rumzuspielen oder seine eigenen Fotos hochzuladen oder ähm, irgendwas anderes und die zu verändern dann, ja, dann ist die Nacht schnell um und äh, das ist, also ich finde das, find das wirklich sehr sehr geil, das zu machen. Das ist unglaublich, das mal auszuprobieren. Ah, jetzt habe ich hier gerade den Link gesehen. Es wurde geantwortet. Ja, vier Zebras sehen wir da. Krass, ne? äh, Sieht nicht so richtig betrunken <lacht> aus, aber... <lacht> 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 <lacht>
5: ist auch am Anfang, verstehst du? Im Anfangsstadium.
0: Ja, ja, und dann sieht man halt auch gleich, okay, was man halt noch alles, ähm, was man da halt noch machen muss, äh, also damit man halt das äh, verfeinert, ja, das Ergebnis. Ähm, ja, Winnetou, erstmal vielen Dank nochmal für deinen äh, Einwurf an der Stelle und auch an alle anderen äh, Sprecher, die sich heute hier geäußert haben. Ähm, fand ich doch sehr interessant. Man merkt halt auch immer, man kommt vom Hundertste ins Tausendste, ähm, wenn, man, wenn man darüber spricht. Und das auch in so einem Audioformat zu machen, ist jetzt auch gar nicht so einfach. Aber ähm, ich werde das wieder machen ähm, zu gegebener Zeit, dass man dann halt nochmal weiterspricht. Deswegen habe ich auch gesagt, das wird, wird eine Serie, dass wir da, ähm, ja, keine Ahnung, äh, in, in, in ein paar Wochen nochmal drüber sprechen. Und es kommt ja auch ständig was Neues dazu. Ja? Und es gibt da auch wirklich sehr viele ja, Neuigkeiten und auch neue Anbieter, deswegen also kann ich euch nochmal diese Quick Tipps ans Herz legen. Da könnt ihr euch mal äh, umschauen. Habt ihr eine gute Übersicht? Davebrüche.com slash Da äh, müsst ihr die E-Mail-Adresse eingeben und dann könnt ihr die kostenlos euch anschauen, die Liste. Und ähm, dazu habe ich auch zu dem, zu vielen davon habe ich auch Videos gemacht. Oder ihr findet auch dazu Videos. Die Sachen sind auch eigentlich leicht zu erklären. Und äh, ich habe ein generelles, allgemeines Buch dazu geschrieben, was am Samstag rauskommt, KI-Guide. Und da habe ich schon gemerkt, als ich das angefangen habe zu schreiben, ähm, das war vor etwa na, drei Monaten, da war halt, die, die, das habe ich jetzt auch mehrmals in der Sendung hier schon gesagt, noch eine ganz andere. Und äh, musste das jetzt vor kurzem nochmal total überarbeiten, weil da ganz viele Sachen jetzt äh, einfach nicht mehr up-to-date sind. Also das Buch kann man eigentlich nicht als gedrucktes Buch rausbringen, weil das wäre dann nach ein, zwei Monaten schon wieder veraltet an einigen äh, Stellen. Ähm, also was die Tools angeht, was das Allgemeine angeht, natürlich nicht unbedingt. Ähm, ja, wer, wer sich für das Buch interessiert, das gibt es für 99 Cent als, zur Vorbestellung bei Amazon kann man einfach mal einen Namen suchen, einen KI-Guide, und dann findet man das. Ähm, ja, und also ich finde das Thema sehr spannend und denke, das wird uns auf jeden Fall weiter begleiten, egal, ob, was, ob wir das mögen oder nicht. Also wir können diese Technik nicht wieder, äh, nicht wieder äh, einfach so ignorieren. Ähm, deshalb denke ich, wir müssen auf jeden Fall damit umgehen, ja, in irgendeiner Weise, und, äh, und wissen, was, was da auf uns zukommt, und müssen auch unser Umfeld oder auch Kinder darauf vorbereiten. Und ähm, ja, wenn im Februar Voice AI kommt, also das ist auch nochmal ein ganz großes Thema, was man sich, was ihr euch jetzt schon mal angucken könnt, da gibt es halt also ein paar Videos bei YouTube. Elon Musk hat das vorgestellt. Das ist tatsächlich eine Live-Stimmen-Imitation ähm, von bekannten Stimmen oder anderen Stimmen. Also man kann dann als Beispiel zum Beispiel, kann man dann äh, sprechen und dann hört sich die Stimme halt an, wie die Stimme von Obama oder von äh, Brad Pitt oder Morgan Freeman oder so. Das waren so die Beispiele. Ähm, und das ist natürlich auch wiederum interessant, aber auch beängstigend, was da so alles äh, noch auf uns zukommt. Ja, das werden wir dann in den nächsten... Meetings nochmal äh, resümieren können. Ich danke euch erstmal, dass ihr dabei wart. Ich wollte eigentlich nur eine Stunde machen, jetzt haben wir anderthalb Stunden. Ähm, wenn jetzt noch jemand einen wichtigen Gedanken hat, dann äh, könnt ihr euch jetzt nochmal melden und ähm, dann können wir dann nochmal was zu sagen. Ähm, ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit und äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im
2: Internet. Welcome, bitte noch was sagen. Ja, uh, vielen lieben Dank an dich, Dave, und an alle anderen Sprecher und auch die, die zugehört haben. Und als Schlusssatz habe ich jetzt mal die KI gefragt und ich glaube, das wäre jetzt so passend für den, für den Call. Nenne mir einen guten Schlusssatz für das Ende eines Live-Talks zum Thema KI-Technologie und die Zukunft von Mensch und Co. Und die Antwort von ChatGPT. Lasst uns uns weiter auf die Zukunft vorbereiten, indem wir die Möglichkeiten der KI-Technologie nutzen, um die Herausforderungen unserer Gesellschaft anzugehen, aber auch sicherzustellen, dass wir sie verantwortungsvoll und ethisch einsetzen, um die Zukunft eines menschlichen Zusammenlebens mit KI-Systemen zu gestalten.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, Malcolm. Finde ich einen guten Schlusssatz, <lacht> den ChatGPT da verfasst hat. Also in diesem Sinne, bleibt stark, macht was draus, Guckt euch das an und ähm, ja, seid euch bewusst, ähm, was da auf uns zukommen wird. Ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.
4: Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Und danke schön. Ja,
3: danke. Ciao, ciao. Bitteschön. Tschüss.